0: Willkommen zum Physik Evolution Podcast. Mein Name ist Luis Friedlingsdorf und ich bin hier wieder mit meinem Co-Host Daniele im wunderschönen Ivo Gym an einem Samstagmorgen. Was gibt's Schöneres? Wir haben eben schon eine Episode aufgenommen, wo wir über den aktuellen Stand der Dinge berichtet haben, so ein paar äh, ja, Fragestellungen, Thematiken einfach aufgegriffen haben, die für uns aktuell Relevanz haben und Jetzt hier in der zweiten Aufnahme des Tages wollen wir eure Fragen möglichst genau beantworten. Und da haben wir ja auch einige schöne Fragen auf jeden Fall äh, erhalten. Weiß nicht, Daniela, hast du zum Anfang dieser Episode noch was zu sagen? Oder sollen wir direkt mit den Fragen
1: einsteigen? Wenn ihr einen Coach habt, hört immer auf euren Coach. Ja, das ist, eine das ist sehr wichtig. <lacht> Kann ich wirklich nur so unterschreiben. Und, und macht eure Check-ins. <lacht> Berichtet eurem Coach. Teilt
0: ihm mit, was ihr denkt, was redet. Ihr fühlt. Redet, redet. einfach. Ja, und wenn ihr irgendwo auf Social Media oder von Person XY irgendetwas zugetragen bekommt, was so aussieht wie so ein shiny Object, dann äh, fragt euren Coach. Sag, fragt ihn, was er davon hält, und denkt nicht, das Gras könnte irgendwo grüner sein und ihr verpasst gerade was, nur
1: weil ihr Methode XY gerade nicht macht. Ich stelle mir das gerade so vor, Leute auf Instagram und dann, oh Coach, oh Coach, oh ist Coach. das Gold, was ich gefunden habe? Ja, das wäre das wär richtig. Ja. Und der Coach dann, nein. <lacht> Plan, weiterfahren. Dick,
0: weiter. Weiterschaufeln. <lacht>
1: So, genug vom Schaufeln. Wir antworten jetzt. Und zwar kommt die erste Frage hier von Pat1094. Ich glaube, es soll eine 10 sein. Hoffe ich, weiß ich nicht. Mal schauen. Und zwar 800er Kaloriendefizit. Gewicht stagniert seit ca. drei Wochen. Dietbreak oder Reduzierung? In erster Instanz würde ich deine
0: Herangehensweise dich selbst und dein Tracking-Verhalten nochmal kritisch hinterfragen. Das wäre so das Erste, was ich, ich will dir damit nicht zu nahe treten, aber das ist so das, was ich auf so eine Frage immer als erstes antworte. Ja. Du musst dir ganz sicher sein, dass du die Kalorien, die Kalorien auch wirklich richtig einhältst, du diese richtig trackst und ja, dich einfach nicht selbst bescheißt, weil ähm, auch wenn wir jetzt in der Diät sind, ne, man hat immer mal so Tage, wo man dann vielleicht nicht ganz genau so mittrackt. Und das ist doch vollkommen in Ordnung. Ich bin auch gerade in der Diät und ich habe dann vielleicht auch so ein bis zwei Tage in der Woche, wo ich ähm, nicht genau tracke. Ja. Aber ähm, ja, mich dennoch so in meinem angepeilten Kalorienbereich eben befinde. Und vielleicht auch mal einen Tag, wo ich es eben nicht bin, ja, wo, wo ich das dann aber auch ähm, äh, so auch, auch wirklich dann so hinnehme. Mhm. Ähm, und das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn du nicht jeden Tag hundertprozentig on point bist. Ich gehe mal davon aus, du hast jetzt keine Wettkampfdiät vor dir. Wenn ja, dann wäre das auf jeden Fall nochmal was anderes. Dann würde ich auch auf diese Frage äh, nochmal anders reagieren. Aber auch hier würde dann der erste Punkt gelten. Also hinterfrag dich nochmal selbst. Überprüf deine Methoden und... Ähm, da einfach alles in deiner Macht stehende, dass die Kalorienbilanz und das entsprechende 800
1: er Kaloriendefizit im Nachhinein dann auch passt. Ich glaube, hier fehlen auch viele Komponenten, um die Frage richtig zu beantworten. Man müsste halt wissen, wie viel Körperfett der Athlet schon hat, ob der wirklich noch in einem hohen in einer Spannweite ist oder in einer tieferen. Ähm, und, aber wie gesagt, ich glaube, der erste Punkt ist schon wichtig. Mhm. Trackst du wirklich deine Kalorien? bist du da wirklich on point. Ja. Ob nicht 100%, 90% zumindest.
0: Ja. Also erstmal sollte man gucken, dass so grobe Tracking-Fehler einfach ausgemerzt werden. Ne, ja. Dass du zum Beispiel dein äh, Fleisch äh, im Rohzustand wiegst. Genauso wie Kartoffeln oder Reis oder, oder Nudeln. Ja. Ne, das ist natürlich ganz wichtig. Ähm, zweiter Punkt wäre dann, dass du zum Beispiel ja, auch so kleine Snacks, die man sich so mal beiläufig irgendwo... Einschiebt, dass man die genau trackt. Ganz witzig, gestern zum Beispiel habe ich Essen abgeholt bei der Losteria. Kennst du das? Ist so eine Pizza. Du bist erstmal mit so einem Karton rausgekommen. Genau, genau. Und erstmal habe ich an der Bar gewartet und da waren so Pistazien und so. Oh, die und während, während ich dann auf meine Pizza gewartet habe, habe ich mir immer so ein paar Pistazien dann noch eingeworfen. Ich habe gestern ne, zum Beispiel so einen Tag, wo ich nicht getrackt habe, mhm. sicherlich mit den Kalorien auch ein bisschen äh, über meinem äh, Ziel war, was ich aber, wie gesagt, so hingenommen habe. Äh, gestern den Tag mit meiner Freundin verbracht, ne, so ein bisschen so Date-Night gehabt und so. Und das war dann auch für mich vollkommen in Ordnung an dem Tag, mhm. äh, ein etwas kleineres Defizit mitzunehmen, weil ich wahrscheinlich ähnlich wie du auch keine feste Deadline jetzt habe. Ähm, ne, die Wettkämpfe stehen denn für mich jetzt zumindest noch nicht ähm, um die Ecke. Von daher... Ja, gestern Tag mit ein bisschen mehr Kalorien, aber da habe ich dann zum Beispiel ne, diese Pistazien dann auch nicht getrackt, die du aber natürlich tracken solltest, um deine Kalorienzufuhr möglichst genau dann eben auch zu erfassen. Also auch so diese kleinen Dinge, die so beiläufig geschehen, wo wir gar nicht so richtig aktiv dann vielleicht auch drüber nachdenken, die auf jeden Fall auch erfassen und so unbewusstes Snacking entweder unterlassen oder das Ganze einfach entsprechend mit dokumentieren in deiner Tracking-App. Ich denke, das sind so die beiden größten Tracking-Fehler. Ähm, aber du hast ja auch gesagt, hey, über einen Zeitraum von drei Wochen stagniert nun das Gewicht. Und das ist auch schon so ein Zeitraum, wo man eigentlich eine Gewichtsabnahme erwarten kann. Also was ich meistens in der Praxis so sehe, ist, dass, dass das Gewicht so über zwei Wochen so sich so ein bisschen irrational verhält und so ein bisschen schwankt. Aber in einem Zeitraum von drei Wochen sollte sich da eigentlich auch auf der Waage etwas, äh, das Ganze etwas zeigen und bemerkbar machen.
1: Gehen wir mal davon aus, unser Freund hier ist drei Wochen on point, jeden Tag und es bewegt sich nichts. Er stagniert. Was würde er tun? Was müsste er tun? Ich würde die Kalorien reduzieren. Ja. Definitiv. Kalorien
0: reduzieren, schauen, was passiert. Und ja, sehr wahrscheinlich warst du nicht ja. in einem 800er-Kaloriendefizit. Ähm, ich meine, man kann halt das Kaloriendefizit so grob errechnen, basierend aus der vorherigen Abnahmerate in Relation zu den äh, zugeführten Kalorien. Das heißt, du hast jetzt beispielsweise 2400 Kalorien gegessen und im Schnitt über beispielsweise jetzt die letzten drei oder vier Wochen 800 Gramm pro Woche verloren. Dann könnte man davon ausgehen, ja, dass du ungefähr 800 Kalorien im Defizit warst, dein Verbrauch also bei 3.200 liegt. Und dann kann man eben auch diese, ähm, diese Behauptung eben aufstellen, okay, ich bin jetzt in einem 800er Defizit. Richtig. Dass sich das jetzt von, vom Heu, von heute auf morgen dann ändert und du auf einmal kein Gewicht mehr verlierst, das ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Also hinterfrag nochmal den ähm, Gewichtsverlauf der Wochen zuvor, bitte hier nicht nur eine Woche heranziehen, sondern wirklich äh, am besten drei oder vier Wochen da, da die ähm, durchschnittliche Gewichtsabnahme ermitteln und auch den durchschnittlichen Kalorienintake aus diesem Zeitraum. Und dann kannst du nochmal neu kalkulieren, wie hoch dein Verbrauch und dein Kaloriendefizit ist, was du fährst. Und dann würde ich da einfach nochmal eine neue Rechnung aufstellen, wenn du das jetzt anders gemacht haben solltest wie ich das jetzt beschrieben habe, dann auf jeden Fall nochmal ja, neu kalkulieren, alles nochmal ein bisschen neu hinterfragen mhm. und ähm, ja, gerne einfach da auch nochmal die Kalorien äh, sicherheitshalber einfach nochmal ein gutes Stück reduzieren, gucken, was passiert ja. und natürlich auch die Form im Blick haben, das wäre jetzt noch so ein ein wichtiger Punkt, denn ne, gerade so am Ende von der wettkampf jetzt gerade die Athleten, die sich zum Beispiel für die Wettkämpfe im Herbst vorbereiten, da sehe ich es zum Beispiel auch immer, dass sich so auf wöchentlicher Basis da vom Gewicht vielleicht manchmal nicht viel tut, dass die Form aber einen sehr, sehr großen Sprung macht. Und das wäre natürlich auch noch so ein Faktor, den man unbedingt neben dem Körpergewicht noch mit einbeziehen sollte. Deswegen schau dir auch die Form an, schau, was sich da tut. Wenn da die gewünschten Erfolge eintreten, dann ja, wäre das natürlich nochmal ein Pluspunkt, aber an sich innerhalb von drei Wochen mit so einem hohen geplanten Defizit, 800 Kalorien, da sollte sich im Wochenschnitt auf jeden Fall was tun. Auch hier nochmal ein ganz wichtiger Punkt, das Ganze im Schnitt zu, be zu begutachten, ja. weil so die absolute Abnahme ist oftmals gar nicht so hoch. Ja? Aber man sieht dann vielleicht trotzdem immer noch von Woche zu Woche, dass die Einwagen im Schnitt eben runtergehen, ja. auch wenn sich so, Jetzt gefühlt so an den Zahlen nicht viel ändert, ähm, kann aber der Wochenschnitt doch eben dann auch nochmal etwas aussagekräftiger eben sein und da auch die Tendenzen nochmal besser darstellen. Von daher betrachte deine Werte, sowohl was die Kalorien angeht, als auch ähm, dein, dein Körpergewicht eben immer im Wochenschnitt und evaluiere das am besten eben auch dann nochmal über die Wochen, indem du dann ein 3 oder sogar vier wochen schnitt dann nochmal bildest, um dann wirklich gute Referenzwerte zu haben. Perfekt.
1: Pat, danke für die Nachricht. Danke, Pat. Ähm, so. kns.slr fragt, auch als Netty eine Runde nüchtern Cardio am Morgen sinnvoll. Fändest du es sinnvoll? Hm.
0: Ist es für ein Hanst-Geist,
1: extrem wirkungsvoll? Das wäre jetzt die Frage, die man sich stellen sollte. Ich glaube, am Ende des Tages kann man sich damit nicht schaden. Ähm, ich glaube, Cardio ist immer gut, kann man seinen Kalorienverbrauch ein bisschen hochschrauben. Ähm, eventuell, wenn man im Aufbau ist, schwieriger. Weiß ich nicht unbedingt, ob man Cardio machen möchte im Aufbau. Ähm, die Frage wäre jetzt, wieso willst du Cardio machen? Also Einfach um Cardio, deswegen, weil man Cardio machen möchte, weil man Cardio mag oder weil man halt mehr verbrauchen möchte. Ob, oder hast du vielleicht ein Ziel, dass du mehr laufen möchtest? Das, das wäre jetzt interessant zu fragen.
0: Mhm. Ja, das, das, das ist definitiv äh, nochmal wichtig, ähm, dafür sich selbst auch zu wissen, wieso man das Ganze macht. Ja. Ich denke, so drei Punkte hast du aufgegriffen. Ne? Also einmal, was ja vor allem bei Bodybuildern oftmals nahe liegt, ist der Kalorienverbrauch. Dann eventuell aber auch die das Training des Herz-Kreislauf-Systems, ja. was sich potenziell auch positiv aufs Training, aufs Krafttraining letztendlich auswirken kann. Mhm. Zum, zum Beispiel auf die Erholung während den Arbeitssätzen, wenn der Puls sich schneller wieder beruhigt, ihr bei Übungen, die kardiovaskulär sehr, sehr anspruchsvoll sind, mhm. schneller recovered, schneller wieder den nächsten Satz machen könnt, dann ist das nicht unbedingt jetzt ein Riesenvorteil, aber ihr würdet vielleicht ein bisschen schneller durch die Einheit kommen, wenn ja, eure Ausdauer letztendlich besser ist und oder ähm, sich dann die Herzfrequenz schneller wieder auf ähm, den Normalwert ähm, runterfährt. Ja. Ähm, also das ist auch ein absolut legitimer Grund, ähm, Cardio einzubauen. Ja, einfach auch ja, für die Gesundheit. Ähm, gerade wenn ihr jetzt vielleicht im Training gar nicht so richtig aus der Puste kommt, was aber eigentlich äh, unausweichlich ist. Also auch im Hypertrophietraining werdet ihr euren Puls schon gut hochtreiben, können während einem harten Satz Kniebeugen, Kreuzheben, BFA Goblet Squats. BFA Goblet Squats, wenn die letzte Episode, äh, vorletzte Episode gehört hat, ja. ähm, der weiß Bescheid. Ja. Ähm, ne, da kommt er schon ordentlich aus der Puste und da habt ihr natürlich auch äh, schon mal einen sehr, sehr positiven äh, Effekt aufs Herz-Kreislauf-System. Ein dritter Punkt, ja, wenn es euch einfach Spaß macht, ne? gerade einfach so auch ein bisschen rauszukommen, vielleicht an der frischen Luft bei Sonnenschein zu joggen, Podcast ein bisschen Vitamin zu D zu tanken, ein bisschen Podcast zu hören eventuell. Also sicherlich keine ähm, schlechte Sache. Ähm, ja, wie gesagt, dieses Netty und Enhanced-Ding, weiß ich jetzt nicht, ähm, ob, ob es bei Enhanced, People, athletes ähm, da nochmal einen speziellen Vorteil gibt das ganze am morgen zu machen ich, ich glaube tatsächlich nicht ähm, aber ey, da kannst du uns gern nochmal bescheid geben was äh, da so dein äh, wissensstand ist für äh, natural athleten ähm, kann man äh, also macht macht es am morgen natürlich sinn also jetzt nicht mehr als an anderen Zeitpunkten ähm, zwangsläufig, also das Cardio am Morgen hat jetzt keinen magischen Effekt, du verbrauchst da nicht mehr Kalorien oder so, also ähm, rein auf den Fettverlust und auf ähm, den, den, die, die Verbesserung der Ausdauer hast du da jetzt keinen bestimmten Vorteil. Was ein potenzieller Vorteil ist, den ähm, ich jetzt aktuell zum Beispiel auch mit einem Athleten äh, nutze, der sich in der wettkampf befindet, mhm. ähm, er macht das Cardio am Morgen, weil er am Abend trainiert. Ja, wow. Also er geht vor der Arbeit, ähm, geht, er, geht er Cardio machen, mhm. auf dem Fahrradargometer, 30 mhm. Minuten, Low Intensity, Steady State, also niedrige Intensität bei ja, einer kon kon konstanten Herzrate. Mhm. Und wir haben es jetzt am Morgen äh, eingeplant, weil er so ähm, sehr viel Zeit bis zur bis nächsten Einheit, bis zum Krafttraining natürlich hat um die... Richtig natürlich Priorität genießt. Also mhm. wenn wir jetzt das, äh, das Cardiotraining irgendwie am Mittag machen müssten würden, dann hätte er einfach nicht mehr so viel Zeit, um sich entsprechend für das Krafttraining zu erholen, was wir ja priorisieren wollen. Richtig. Deswegen, wenn ihr euer Krafttraining am Abend macht, ja, dann würde ich sagen, macht Cardio am Morgen, denke ich, am meisten Sinn, weil ihr so einfach ja, maximal viel Zeit zwischen den Einheiten habt und dementsprechend eure Performance im Krafttraining priorisieren könnt. Ähm, ansonsten muss man sich noch bewusst sein, dass, wenn man Cardio macht generell, dass der Körper ähm, da ziemlich schlau darauf reagieren kann in Form von weniger unbewusster Aktivität. Das heißt, wenn du am, äh, in der ersten Tageshälfte durch Cardio am Morgen jetzt beispielsweise mehr Kalorien verbrauchst, mhm. dann kann es sein, dass du in der zweiten Tageshälfte dafür deutlich lethargischer durch den Tag eben gehst. Ja, und das muss, jetzt gar, muss ich jetzt gar nicht nur auf aufs Training oder auf die volontäre Aktivität beziehen, sondern auch, auch auf das, was unbewusst stattfindet. Ne? Für alle, die, die bei YouTube zuschauen, ne? wir sitzen hier, wir gestikulieren, wir zappeln vielleicht mal mit dem Bein, schauen links, rechts, unsere Pupillen bewegen sich schnell. Ja. So äh, über ne, so kleine Dinge kann der Körper wirklich dann auch gezielt den, den Energieverbrauch dann auch wieder runterschalten. Ja. Das heißt, wenn ihr am Morgen vielleicht meint, durch Cardio 500 zusätzliche Kalorien zu verbrauchen, dann kann es sein, dass euer Kalorienverbrauch dann vielleicht in der zweiten Tageshälfte geringer ausfällt und ihr im Endeffekt dann vielleicht nur ein Netto-Plus von 350 oder so habt. Ja, deswegen jetzt auch für meinen Athleten, der in den letzten Zügen seiner Wettkampfvorbereitung ist, da war es mir persönlich ganz, ganz wichtig, dass das Cardiotraining, was wir machen, wirklich noch on top eben kommt, indem wir dann auch abseits vom Training auf eine, hohe, eine weiterhin konstante Schrittzahl eben auch achten. Das heißt, er zieht seinen Schritte-Tracker beim cardio -Training aus, dass auch hier beim Fahrradfahren oder so da keine zusätzlichen Schritte ähm, eben entstehen, ja. entstehen ähm, so dass das cardio -Training dann wirklich noch den Kalorienverbrauch ähm, wirklich netto erhöht und dass da keine äh, ja, Abzüge dann vielleicht noch eben kommen. Klar, ne, dieses... Unbewusste, das kann man natürlich dann irgendwo nicht mehr verhindern, wenn man halt dann auch einfach durch den Tag gerädert ist. Dann, dann wird man halt auch ne, entsprechend dann hier so hängen und äh, nicht mehr so oft zack hier, hier rumzappeln. Richtig. Aber ähm, man sollte dann trotzdem eben gucken, dass zum Beispiel die Schrittanzahl weiterhin konstant hochgehalten wird und dass man natürlich dann auch im Krafttraining eben Vollgas geben kann. Deswegen soweit am Morgen Cardio, absolut legitim. Ähm, ich würde noch darauf achten, dass ihr das vielleicht nicht komplett auf nüchternen Magen macht, sondern ja, vielleicht vorher oder währenddessen ähm, eure Proteinsynthese ankurbelt durch entweder einen Proteinshake zum Beispiel oder auch EAAs, also wenn ihr da schon mal essentielle Aminosäuren zuführt, die euch eben dann schon mal so um die drei bis vier Gramm Leucin plus genügend der restlichen essentiellen Aminosäuren liefern, dann seid ihr da auf jeden Fall auf der sicheren Seite und befindet euch dann in dem Zeitraum rund um das Cardiotraining nicht in einem ja, katabolen Zustand, was jetzt nicht super schlimm wäre, aber wenn ihr halt euren Anabolismus, euren Muskelaufbau maximieren wollt, dann würde ich da auf jeden Fall noch dem Körper die entsprechenden essentiellen Aminosäuren zuführen, damit er in, auch in dem Zeitraum, zumindest um bisschen neues, körpereigenes Protein dann letztendlich auch äh, synthetisieren kann. Ähm, Mache ich jetzt zum Beispiel auch mit dem Stefan, mit dem Wettkampfathleten so, dass wir da während des Cardios vor der ersten Mahlzeit, die dann danach folgt, schon mal so 12 Gramm EAAs
1: äh, eben dann auch sippen und dann ist man da auf jeden Fall gut aufgestellt. Sehr gut. Also hier wieder ganz viele Gems, ganz viele Knowledge Bombs. Ähm Danke dir für die Frage. Danke. Ähm, ich würde dir auch direkt weitermachen. Und zwar auch in die gleiche Richtung, weil wir bewegen uns gerade so ein bisschen mit Kaloriendefiziten, nüchterner Magen, Cardio und sowas. Ähm, ist Diät im Wachstum verschwendetes Potenzial? Hm. Wachstum, Körperwachstum, gehe ich von aus. Ne? Von wem war die Frage? Tom? Vom Tom Sato, also Tom. ist es, ist es. Ist es noch in der in deiner in der Körper, also Körperwachstum, weil du noch wächst, oder ja. ist es Wachstum, weil du Size an Muscles gain willst? Das eine wird das andere ja ausschließen. Ja. Also, äh, wie war die Frage nochmal genau? Die Frage war: Ist Diät im Wachstum? verschwendetes Potenzial. Ja,
0: Also du kannst nicht diäten, wenn du <lacht> maximal an Muskelmasse aufbauen willst. Also ich gehe davon aus, dass, äh, dass die Frage so gemeint war, dass während äh, ja, des Heranwachsens des Körpers mhm. in der ganz normalen Wachstumsphase, äh, dass davon die Rede ist. Mhm. Ähm, ja, das ist eine super interessante Frage.
1: Ähm, bis wie lange wächst man? Bis, bis ich glaube, bis 21 bist du ausgewachsen. Tatsächlich, so lange? Wow. Ich hätte gedacht, das ist schon ein bisschen früher. Man Tats ist schon früher also, Es gibt natürlich Leute, die mit 16 schon ausgewachsen ja. sind. Die Pubertät ist ein mysteri mysteriöses Werk. Ähm, jeder funktioniert da ein bisschen anders. Mhm. Es gibt auch Menschen, die machen mit 18 oder 19 noch einen Sprung. Ja. Ähm, waren vielleicht ein Jahr vorher 1,60. Machen dann den Sprung auf 1,80 oder mehr. Dann gibt es natürlich auch die äh, Sprösslinge, die schon sehr früh sehr groß sind. Ja, und mit 14 schon Vollbart haben und so. <lacht> ja, die äh, NBA-Spieler aus Russland, die mit dem äh, mit mit Reisepass kommen. Ja, ich bin gerade 18 geworden, sind aber schon 30-Jährige. Ja. <lacht> Nein, ähm, gute Frage, wirklich gute Frage. Ich denke, da gibt es verschiedene oder da würden sich die Meinungen aufspalten. Es gibt ja viele, die sagen, das hat keinen, äh, keinen Nachteil, das zu tun. Mhm. Ich glaube, da gibt es Leute, die würden einfach sagen, dass es im Prinzip, solange du deine essentiellen Vitamine, Nährstoffe, Mineralstoffe, Ballaststoffe etc. pp., wenn du die alle einhältst und die alle deinem Körper gibst, würdest du dein Wachstum nicht einschränken. Anders gesagt, gibt es dann auch wiederum die Seite, die sagen würde, es ist wichtig, dem Körper viele, und wenn nicht, sogar einen Überschuss davon zu geben, um dann dementsprechend nochmal dein Wachstum mehr zu fördern, damit du halt immer, sage ich mal, ausreichend und sogar mehr hast an, also an, an, an Stoffen, Mineralstoffen, Vitaminen, Kalorien, was auch immer, um zu wachsen, weil du halt in dieser Wachstumsphase bist. Würde mich interessieren, was du darüber ja. denkst.
0: Also, ich denke, du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, Du solltest deinem Körper alle essentiellen Nährstoffe in diesem Zeitraum zuführen. Ja, genügend Proteine sowieso, genügend Fette, genügend Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und so weiter. Also ernähr dich gut und ausgewogen. Also das ist ja grundsätzlich eine, ja, eine grundlegende Empfehlung, die man an jeden rausgeben kann. Das solltest du aber in der Wachstumsphase nochmal umso mehr ähm, berücksichtigen. Ja, ja. Und dann wirst du optimal wachsen können. Zumindest jetzt, was, was die Körpergröße und, und so weiter äh, angeht. Knochen wachsen natürlich auch heran und so weiter. Richtig. Ähm, deswegen, da solltest du dir keine Sorgen machen müssen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass du ähm, ich sag mal, Wachstum in dem Sinne auf der Strecke lässt, wenn du meine Diät oder so machst. Aber wenn es wirklich dein Ziel ist, auch vor allen Dingen muskulär maximal zu wachsen, dann solltest du so wenig Zeit im Kaloriendefizit verbringen wie, äh, wie, wie, äh, wie möglich. Also so viel wirklich ähm, ja, Fokus darauf legen, im Training Performance zu bringen, stark zu werden und ja, einfach mehr zu werden, Muskelmasse aufzubauen. Mhm. Also ich denke gerade so, in der Wachstumsphase sollte man nicht zu viel mit, äh, ja, mit Diäten hantieren, mhm. sondern ja, wirklich einfach vermehrt den Fokus darauf legen, mehr zu werden. Also füg, äh, gib deinem Körper genügend Kalorien ja. ähm, und ja, werd, werd, werd groß und stark. Das, das wäre so die Empfehlung, die ich rausgeben würde. Also ich persönlich habe zum Beispiel mit, mit 18 so. Das erste Mal mit so einer richtigen Diät angefangen und dann auch noch mit 19 meinen ersten Wettkampf gemacht in der Men's Physikklasse, ne, bedeutet erste Wettkampfdiät, das erste Mal richtig bis ans Limit runtergehungert. Und es war natürlich ne, ne, eine Wahnsinnserfahrung, die auch für mich irgendwo ähm, ja, mich dahin gebracht hat, wo, wo ich jetzt bin. Aber so rein rational, wenn du einfach vorhast, langfristig... Ähm, Dich, dich weiterzuentwickeln, muskulös zu werden, eine gute Physik zu haben, dann äh, würde, ich, würde ich so früh äh, nicht unbedingt schon ähm, sehr, sehr aggressiv äh, Diäten, wenn überhaupt, ähm, mal so kleine Kurzdiäten einbauen, ja, um so ja. überschüssiges Fett, was du während der Aufbauphase aufgebaut hast, wieder, hast, wieder ein bisschen runterzubekommen. Ähm, genau, da sollte definitiv der Fokus liegen. Wenn du jetzt aber übergewichtig sein solltest ähm, und dich mit deinem Körperfettanteil einfach nicht wohlfühlst, mhm klar, dann, dann wäre eine Diät natürlich auch äh, nicht verkehrt, um einfach dieses überschüssige Fett runterzubekommen. Runter auch einfach für äh, eine gute Gesundheit dann eben auch zu sorgen. Ne? Es ist nichts Gutes daran, übergewichtig zu sein und, 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 und äh, zu viel Körperfett zu, äh, zu halten. Von daher, wenn das der Fall sein sollte, klar, dann äh, wäre natürlich auch eine Diät äh, vonnöten. Aber da muss man sich dann auch bewusst sein, dass der Körper ja genügend Energie schon in Form von Fettreserven gespeichert hat und dass er dann eben nicht mehr so angewiesen ist, nicht mehr so auf die Energie, die von außen durch die Nahrung zugeführt wird, angewiesen ist. Ja, das heißt, ähm, da braucht man sich dann auch während der Wachstumsphase keine allzu großen Gedanken machen, dass man jetzt hier Wachstum auf der Strecke lässt. Ich meine, ähm, letztendlich muss man den Körper halt immer so als ja, Energiedepot ansehen und immer so sich eben anschauen, okay, wie viel hat das System dann jetzt intern eben schon gespeichert und ähm, das ist definitiv ein wichtiger äh, Faktor. Aber wenn du normalgewichtig bist, wenn du einen moderaten Körperfettanteil hast, mit dem du dich wohlfühlst, dann ja, Ziel vermehrt einfach auf das generelle Wachstum ab. Und das wird sich sicherlich auch dann positiv auf das Körperwachstum, ich sag mal, ähm, auswirken. Also hast du dann das Beste aus beiden Welten: mehr Muskeln, mehr, vielleicht sogar noch eine bessere Körpergröße. Who knows? Ähm, das ist natürlich jetzt sehr spekulativ alles. Und da sind sicherlich auch keine Experten jetzt auf, auf dem Gebiet, so ich kann ja zeigen, wie du optimal Muskeln aufbaust, aber ähm, ja ich glaube, die, die Basics, die so für Muskelwachstum gelten, die gelten vielleicht auch in der Wachstumsphase für so eine generelle Entwicklung, ne? ja. gute Ernährung, äh, eine gewisse körperliche Belastung, Korrekt. eine gute Ernährung. Ähm, gute Regeneration. Wichtig, und schon fast das Wichtigste. Ja, das, das definitiv auch. Ja. Und ja wie gesagt, da alle essentiellen Nährstoffe eben zuzuführen, denke ich auch, nur ein wichtiger Punkt. Also, ja. Tom, Gas geben
1: und wachsen. Ja. Ja. Wachse, Tom, wachse! Ja. Ähm, so, als 18-Jähriger deine erste Diät gemacht, sagst du? Deine ja. erste Wettkampfdiät Ja, ja so also mit
0: 19 dann die Wettkampfdiät. Ich habe so eine, ja einfach mal so aus Curiosity heraus, nachdem ich irgendwie so zwei Monate aufgebaut habe, dann auch gut was zugelegt habe, hat mein Coach damals gesagt, komm, mach mal. Machen wir mal eine Diät. Ja. Und da habe ich dann so zum ersten Mal so das Licht gesehen. So, oh. Der erste Sixpack-Ansatz. Geil. Das erste Mal so die Form so ein bisschen freigelegt. So ein paar Adern, die rauskamen. Das war für mich dann so glaube ich, der Zeitpunkt, wo ich so, ja, das auch und wo ich dann zum ersten Mal so Blut geleckt habe. Also so eine Diät, mal so das freizulegen, was man unter der Fettschicht hat, ist natürlich sehr, sehr aufregend, ne, gerade beim ersten Mal, wenn du dann wirklich so siehst, was vielleicht so geht. Was sich darunter aber, versteckt. So aber wirklich? da darf man sich dann auch nicht drin verlieren, ne? weil das Nein. ist nur so eine Momentaufnahme, du legst eben das frei, was du hast, aber du musst eigentlich viel mehr daran arbeiten, das, was unter der Fettschicht ist, größer zu machen, damit du wirklich langfristig Vorbei, äh, vorankommst
1: und dich nicht dann eben konstant im Kreis drehst oder so bleibst, Richtig. wie du bist. Korrekt. Ja, da leckt man auf jeden Fall Blut, die Physik kommt, man, man fühlt sich mehr confident. man sieht die Ergebnisse, man sieht die Früchte endlich, die man die ganzen Jahre oder die ganzen Monate ähm, reifen gelassen hat. Ähm, aber man darf sich darin nicht verlieren. Wichtiger ja. Punkt. Ja. ja, deswegen investiert in eure Aufbauphasen
0: und... Werdet mehr, werdet größer. Richtig. Ja. Perfekt. Ja. Drei super Fragen. Wir haben noch ein paar Fragen im Petto. Die schaffen wir heute leider nicht mehr, aber die, die heben wir uns dann für die nächste Episode nächste Woche dann auf. Ja. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören bzw. fürs Zuschauen. Für alle die, die bei YouTube eingeschaltet haben. Und ja, wie immer könnt ihr den Podcast mit dem Code HYPER supporten bei evilsportsvil.de und 10% auf das gesamte Sortiment der besten Supplements in Deutschland, wahrscheinlich sogar der Welt sparen. Und zum Ende jeder Episode packen wir immer einen Track auf unsere Spotify
1: Playlist. Yes, Hast du schon was? Nee, ich muss tatsächlich auch nochmal mal ich nachschauen. Ich habe was, ich habe hab eben auf der Fahrt hin wieder einen Track gefunden ja? und zwar vom Album von Young Thug, So Much Fun, ist, was jetzt, ist jetzt was her, ich glaube zwei Jahre. Ich nehme äh, Lil Baby, der Track heißt Little Baby von Young Thug. Young Thug, okay. Ich nehme Hiding in the Dark von
0: Klanglos. So, Techno, ja. Der Techno-Train
1: wird weitergefahren. Ja, Techno, Ich mach immer den Deutschrap,
0: <lacht> Hardstyle, Rotation
1: und bei dir ist immer die Army Rap. Perfekt. Best of both worlds, Leute. Daniel, du wolltest die Leute noch was fragen, ja? Was wollt ihr fragen? Ach ja, stimmt. Leute, wie fändet ihr das, wenn Luis und ich mal einen Twitch-Stream machen würden? Wir würden dann live ein Q&A machen, vielleicht ein paar Games mit euch zocken, mit Viewern zocken. Ein ähm, bisschen reacten auf vielleicht. Auf Videos reagieren. Ja. Ähm, ja, wie fändet ihr das? Lasst, lasst uns das mal wissen. Schreibt den Luis mal bei Instagram an oder lasst mal einen Kommentar beim YouTube-Video da. Das würde uns doch brennend interessieren. Gerne. Das wäre noch ein witziges Projekt zusätzlich zum Podcast
0: hier. Aber äh, ja, gebt uns da mal gerne eure Rückmeldung und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Freue mich schon drauf. Danke nochmal, dass ihr mit dabei wart und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.